0: Diese nächsten Liebe, vor allem gegenüber den Schwachen, das, das muss uns immer ausmachen bei allen wunderbaren Barockgängen alte fliehen.
1: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von Auf Brot und Wein. Diesmal hört ich eine neue Stimme, mein Name ist Sandra Bernhofer, ich bin Redakteurin in der Erzdiözese Salzburg und vertrete meine Kollegin Alexandra Hogen, die gerade in Mutterschutz ist. Ich sitze heute hier im Pfarrhof Müll mit Thomas Neureiter und wir sprechen über ein Thema, das Sie im Moment wohl alle beschäftigt. Was tun, wenn immer weniger in der Geldbörse bleibt? Thomas Neureiter kennt sich mit Armut bestens aus. Er leitet das Projekt Armut teilen in der Pfarre Mühlen. Lieber Thomas, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke. Freut mich, zu diesem Thema etwas sagen zu können.
1: Wir haben jetzt einige Krisen mitgemacht. Corona, Kurzarbeit, Rekordinflation, Arbeitslosigkeit. Was heißt das für eure Arbeit bei Armutteilen?
0: Ja, es heißt vor allem, dass immer mehr Leute sich an uns wenden. Wir haben das ganz deutlich gespürt in der Corona-Zeit und schon eigentlich auch etwas davor. Es ist die Gruppe von Menschen oder von Familien, die es schwer haben, ist gewachsen und zwar deutlich gewachsen. Also wir haben Steigerungen jedes Jahr jetzt von 15 bis 20 Prozent von den Anfragen her. Und das ist einerseits natürlich dass die Leute Vertrauen zu uns haben und zu uns kommen. Andererseits schon ein Zeichen, dass es mit diesen verschiedenen gehäuften Krisen wirklich noch einmal schwieriger wird für die Menschen, die vorher auch schon keine Reserven mehr hatten.
1: Wie kann man sich das genau vorstellen, deine Arbeit? Also Wie hilfst du Menschen? Du hast gesagt, du bekommst Anfragen. Wie funktioniert das genau?
0: Ja, wir haben versuchen eben, dass wir möglichst niederschwellig für die Hilfesuchenden da sind. Wir nehmen die Anfragen zuerst einmal per Telefon entgegen, machen dann Termine aus, wo es dann zu Gesprächen kommt und klären dort einfach die Situation ab, was jetzt der Grund der Notlage ist und auch wie weit unsere Möglichkeiten sind, dann hier zu helfen. Das besteht einerseits darin, dass man natürlich auch Leute berät, vermittelt, wo man weiß, es gibt äh, weitere Institutionen, die da helfen können, aber andererseits vor allem auch eben in direkter finanzieller Unterstützung der Hilfesuchenden. Also, wir haben Spenden, die wir erhalten äh, von vielen großzügigen Spendern und Spenderinnen äh, und können diese Spenden sehr ja, unbürokratisch äh, einsetzen, um wirklich. Sozusagen am Tag der Not zu helfen.
1: Es gibt hier mehrere Armutteilenprojekte in der Stadt Salzburg. Du bist da für die Pfarre Mühlen zuständig. Wie viele Menschen sind da von Armut betroffen oder wie viel wenden Sie an die?
0: Also, es sind im Schnitt sind so zwischen 35 und 45 Personen, die in der Woche äh, nach Mühlen kommen. Äh, kleinere, größere Haushalte. Äh, wir haben ungefähr jetzt nur in Mühlen so circa 400 Haushalte, die wir direkt erreichen pro Jahr. Das heißt, mit Kindernangehörigen sind es doch ja, viele hunderte Menschen, die, die, sich, die wir da unterstützen können. In den anderen Stadtteilen also, oder Pfarren wie Page oder Hernau, Morsk, Liefering, Liefering St. Martin, ist das Angebot ähnlich, von der Intensität nicht so ganz stark, weil wir doch die Bereiche mit Lehn, Max Klan, Tagsam zusätzlich abdecken und dadurch schon den, ja, der größte Teil kommt zu uns, aber es ist, wenn man es sozusagen auf der statistischen Seite sieht, erreichen wir in all unseren Stellen ungefähr 15 Prozent der Armutsgefährdeten in Salzburg.
1: Armut ist ja immer ein Thema, das schambehaftet ist. Also es ist schon wahrscheinlich eine Hürde für die Menschen, auf euch überhaupt zuzukommen. Was kann man oder könnt ihr da, um den Betroffenen die Scham zu nehmen? Oder wie geht man auf Menschen zu, die offensichtlich Hilfe brauchen?
0: Ja, es ist so, das Projekt hat sich einfach unter den Vorgängern, Vorgängerinnen auch schon sehr gut entwickelt, dass die, die Menschen von sich aus kommen. Also wir brauchen praktisch keine Werbung sozusagen machen, um äh, das Hilfesuchende anklopfen. Äh, das ist oft, dass die Leute kommen und sagen, Nein, ich, ich schaue mir, dass ich jetzt das irgendwie notwendig habe, da. Äh, um Hilfe anzufragen, ja, wir versuchen heute halt es mit einer möglichst offenen Art dem zu begegnen und auch zu vermitteln. Erstens, es gibt viele, die in dieser Situation sind und es ist in ganz vielen Fällen keine individuelle Schuld, die in diese Situation geführt hat. Es bleibt schambehaftet, es ist ja, keiner ist gern warm.
1: Wenn ich jetzt als Privatperson merke, meinem Nachbarn geht es nicht gut, was sind da Tipps für die, dass man da auf die Menschen zugeht? Also
0: ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man das Thema anspricht. Das betrifft vor allem auch mitbetroffene Kinder. Wenn man irgendwie im Freundeskreis oder eben in der Schulumgebung merkt, dass Kinder bei <lacht> gewissen Dingen nicht mehr dabei sind, weil sie eben sie das nicht leisten können, ist es sicher gescheit, das direkt anzusprechen, nicht im Sinn von was kann ich dir jetzt helfen oder ich, das doch, weil das doch eher diese Scham verstärkt. Aber dass man sagt, es gibt Stellen, wo sie sich hinwenden können und es es ist das Ziel, dass äh, die Kinder nicht in Armut aufwachsen und das ist unser aller Ziel und, und deshalb, äh, glaube ich, muss man es ansprechen und, und ja, den Müttern meistens sagen, bitte organisiert Hilfe, es gibt Hilfe.
1: Es gibt ja das Vorurteil, dass Armut selbst verschuldet ist, dass Bedürftige sich halt mehr anstrengen sollen, was arbeiten sollen. Was sagst du zu Menschen, die solche Dinge sagen?
0: Da sage ich den Menschen einmal zuerst, dass ich hoffe, dass sie nicht in diese Situation kommen. Es ist der Großteil der Menschen, die bei uns, die sich an uns wenden, sind bei der sozusagen Schuldfrage selber schuld? Ja, meistens relativ weit weg. Es ist die Mutter, die Gewalt erfahren hat von ihrem Ex-Mann, der psychisch erkrankte ältere Mann, der äh, Mindestpensionist, der äh, gesundheitliche Probleme hat. Da kann man nicht mehr, nicht mehr gut sagen, selber schuld, äh, dass sie mehr leisten sollten. Ja, äh, wenn sie könnten. Äh, es ist wirklich in den allerwenigsten Fällen, dass die Leute äh, bewusst sich diese Situation aussuchen und äh, sozusagen damit zufrieden sind, dass sie sie über öffentliche Sozialleistungen finanzieren müssen. Und schon auch vom christlichen her ist eigentlich gerade äh, der Arme ist der, der im Zentrum stehen soll und nicht im Negativen, ist das also in dem Sinn, dass man abkanzelt oder geringschätzt, sondern äh, Jesuanisch ist immer der Arme, der, der wertvoll ist.
1: Dein Glaube ist für die Arbeiter so auch sehr wichtig, oder?
0: Es ist, also ist die Triebfeder eigentlich, äh, um in diesem Bereich zu arbeiten. Äh, also es ist diese, diese Spiritualität von Vinzenz, von Paul. Ähm, Armendienst ist Gottesdienst. Das ist was, was ich sehr stark erlebe, immer wieder. Einerseits ist es wirklich eine sehr schöne Arbeit. Es ist, äh, das Vertrauen der Leute zu haben, ist ein ganz großer Schatz. Und äh, es ist gesamtkirchlich auch ein, ein großes Anliegen, also gerade jetzt mit Papst Franziskus der hat sehr viele Aussagen in diese Richtung, und sehr viele Taten vor allem in diese Richtung, äh, äh, arme Menschen wirklich äh, in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Du hast mir ja vorab schon verraten, dass du wichtige Impulse für deine Arbeit aus den Texten von Papst Franziskus, die er eben zum Welttag der Armen herausgibt, ziehst. Was sind da so die wichtigsten Impulse?
0: Also ein Impuls ist, dass bei dem Thema, wie mit Armut und mit armen Menschen umgehen, vom Franziskus immer sehr stark das doppelte Gebot sozusagen kommt. Die Notsituation natürlich zu sehen und zu schauen, was man, wie man dem begegnen kann. Aber eben auch die, die Begegnung mit den Armen als zentralen Punkt. Also Er spricht oft so, Almosen sind natürlich wichtig, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass Begegnung stattfindet. Das ist was, was mir immer wieder vor Augen ist und wo wir schauen, dass wir in dem, was wir tun, das ermöglichen, also indem dem wir so Gemeinschaftsaktivitäten gestalten oder gemeinsam essen oder ähnliche Dinge. Ein weiterer Punkt ist diese äh, Tugend der Armut sozusagen. Also er sagt ja auch, wir selber sollen eigentlich arm werden, äh, aus der Erfahrung, dass das Streben nach Besitz und Reichtum äh, doch sehr oft mit äh, Egoismus gepaart ist, der einen äh, nicht wirklich weiterbringt als Mensch. Äh, und da die Armut jetzt nicht romantisierend verherrlicht wird, aber die Armut als ein Weg gesehen wird, äh, äh, voller Mensch zu werden. Und ein dritter Punkt, äh, der mir bei Franziskus äh, eben immer auch sehr wichtig ist, ist dieses Dienende. Also äh, Dienen, äh, dem es schlechter geht. Äh, und in dem Zusammenhang auch dieses sehr oft verwendete Wort der Barmherzigkeit, äh, das neben der Gerechtigkeit äh, ein ganz wesentlicher Wert ist, im Umgang äh, immer, also mit allem speziell, aber vor allem im Umgang untereinander äh, Barmherzigkeit zu schenken. Das bereichert uns aber.
1: Wenn du jetzt an Begegnungen denkst mit ähm, Menschen, die es schwerer haben und denen du mit Barmherzigkeit entgegenkommst, was waren da so berührende Erfahrungen, was du gemacht hast?
0: Ja, das ist tagtäglich. Also da ist wirklich äh, sind jeden Tag äh, berührende Erfahrungen. Äh, also für mich das äh, Erfüllendste ist, wenn ich merke, die, die Menschen, die kommen, äh, äh, vertrauen mir, dass sie äh, ihre Geschichte erzählen können. Das ist dann gerade bei lebenseinschneidenden Erlebnissen oder oder Erfahrungen auch ganz was äh, Besonderes, wenn man da einfach mit dabei sein darf, wann was weiß ich, die, die Mutter in Serbien verstirbt und die Frau kommt äh, nur am Tag wo sie die Nachricht kriegt zu uns, um einfach zu berichten und, und ja, weil sie weiß, dass einerseits, ich weiß, ich weiß, dass man es dann vielleicht auch irgendwie finanziell unterstützt in der Ausnahmesituation, aber äh, andererseits, weil man äh, merkt, dass, dass man eben Teil äh, in, in, in deren Leben auch ist. Äh, und so ganz berührend ist natürlich schon, wenn dann irgendwo Nachwuchs kommt und die jungen Frauen mit dem Baby kommen. Also das sind so schon auch besonders berührende Momente.
1: Apropos Nachwuchs oder gar nicht mehr so kleiner Nachwuchs. Ihr macht ja die Weihnachtsgeschenksaktion ähm, und dann feiert sie gemeinsam Weihnachten. Kannst du mir da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, das ist... Äh, ursprünglich entstanden aus einer ja, weihnachtsbacker aktion Ein kanadischer Eishockeyspieler hat in Salzburg gefragt, äh, ja, gibt es da keine Charity-Aktion für Kinder in Weihnachten und so. Äh, hat es damals auch wirklich noch kaum geben, Und die haben dann äh, eben einige Engagierte also aus, dem, aus der Eishockeyszene haben das organisiert, dass Weihnachtsgeschenke besorgt worden sind und die haben sich damals an Armutteilen gewendet, äh, um äh, sozusagen auch die Familien, die es brauchen oder die Kinder das kriegen sollen, dann äh, zu eruieren und äh, das hat sich immer weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile ja, um die 150 Kinder, die zu dieser Aktion dann kommen und wir haben immer auch versucht, dass wir das in einen guten Rahmen einbinden und vorher jetzt seit halt neuestem Zeit so also viel sind, haben wir im Säulen immer Platz zu machen in der Kirche die weihnachtliche Feier, wo eben auf sehr originelle Weise immer versucht wird, dass man die verschiedenen Kulturen, die da anwesend sind und die verschiedenen Altersgruppen und die verschiedenen Herkünfte wirklich auch für das Weihnachtsfest einstimmen, vor allem die Kinder und das ja, ist, ist ein sehr berührende, Momente. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte in der Taubstummensprache vorgetragen. Die war dadurch, mit an spielerischen Elementen, war letztlich wieder für alle verständlich, egal was für Sprache die Kinder wirklich gesprochen haben oder was die Eltern für eine Herkunft Herkunftsnationalitäten gehabt haben. Das ist dann ja, zuerst wirklich schöne, innige Feier und dann noch Krippeschön natürlich mit Pater Franz und äh, dann gibt es die große Geschenksverteilung, das sind lauter ausgesuchte Geschenke, also wo die Kinder sich was Bestimmtes gewünscht haben und dann äh, eben von sehr vielen Freiwilligen da die Geschenke organisiert werden und äh, ja dann ist schon tumultartig, bis dann alle Backeln vergeben sind, aber ist für mich immer also der, der wirkliche Einstieg ins, in die Weihnachtsfeiertage da.
1: Unser Podcast heißt ja auf Brot und Wein ähm, und wir haben da einen Weißwein vor uns stehen, ähm, den du mitgebracht hast, was für einen besonderen Bezug hast du denn zu diesem Wein?
0: Äh, ich habe einen ganz einfachen Wein ausgesucht. Das ist äh, also aus dem Wagram, äh, niederösterreichischer junger Weißwein, nennt sie Primärer von einem äh, Weingut, äh, mit dem ich schon Jahrzehnte lang in Verbindung bin. Äh, und so ein bisschen ausdrücken, dass, äh, ja, dass die Freuden des Lebens auch nicht zu kurz kommen sollen. Äh, der Wein ist. Ja, als Teil der Gesellschaft und, und Geselligkeit äh, spendet äh, der Wein so auch im Biblischen die Frucht der menschlichen Arbeit. Äh, ich kenne den Weinbauern bzw. seinen Vater und seinen Sohn, wie äh, die diesen Betrieb sehr äh, ja, engagiert äh, schon über Generationen führen und. Denen kaufe ich gerne den Wein ab und ich trinke ihn gerne.
1: Du bist ja für Herumkämmer in der Welt, hast mal verrotten. Du bist mit dem kleinen Bus von Oberalm nach Kathmandu gereist, mit dem Auto von Minnesota bis Guatemala. Hast einen einjährigen Einsatz in La Paz hinter dir und bist da sonst sehr viel herumgekommen. Was hast du dir von diesen Reisen mitgenommen? Also vor allem auch im Umgang mit Armut. Was hast du da alles so gesehen?
0: Ja, äh, es waren einige Abenteuerreisen dabei. Da war es in der Zeit des Studiums einfach spannend neue Kulturen kennenzulernen, äh, ganz andere Lebenssituationen kennenzulernen, die Welt kennenzulernen äh, und war dann jetzt in Bezug auf Armut, äh, war Gott der Aufenthalt in Bolivien natürlich sehr prägend. Äh, ich habe dort in einer Tischlerei von SOS Kinderdorf äh, als Ausbildner gearbeitet und äh, bin dadurch sehr direkt mit ganz vielen äh, jungen und älteren Menschen in La Paz in, in Beziehung gekommen. Ich äh, war dort mit meiner, Frau, also mit meiner jetzigen Frau auch und haben dort auch sehr viel so sozialpastorale Einrichtungen kennengelernt, die in die wirklich extremsten Lebensbedingungen äh, ja, verschiedene Projekte betrieben haben. Äh, und sicher das Eindrücklichste ist in Bolivien für mich gewesen dieser Cerro Rico, also dieser Berg, der praktisch alle Silberschätze Spaniens, Portugals und sonst wo in gewissen Jahrhunderten bereitgestellt hat, der jetzt mittlerweile ausgelaugt ist und nur mehr die Abraumhalten weiter bewirtschaftet werden von... Frauen, die dort die Steine klopfen, äh, unter extremsten Bedingungen auf 4000 Meter Höhe praktisch auch in diesen Steinabraum halten, leben äh, mit ihren Kindern. Äh, wenn man das sieht, da muss man einfach dann was tun. Äh, und das war damals halt dieser Einsatz für die Jugendlichen in der Tischlerei, aber dann schon in der Folge auch in Österreich bei den verschiedenen Aktivitäten, die natürlich lange nicht so dramatisch das Elend darstellen. Aber ja, schlussendlich mit dem Punkt auch bei Armut teilen, es gibt in unserer reichen Stadt Salzburg, ganz schwierigste Lebensbedingungen und äh, das hat mir sicher sehr geprägt, äh, dass ich auch im Ausland äh, gesehen habe, äh, auf der Welt äh, gibt es viel zu tun.
1: Du sagst, es gibt in einer reichen Stadt wie Salzburg viel zum Tor und es ist ja sehr schön, dass es Initiativen gibt wie Armut teilen, aber was würdest du wünschen von, von staatlicher Seite? Also braucht es da irgendwelche Regelungen? Was braucht es da?
0: Ja, es ist, in Salzburg ist die, das Sozialsystem so wie in ganz Österreich relativ gut ausgebaut. Also wir können äh, sehr froh sein, dass viele Errungenschaften sich durchgesetzt haben, äh, um gewisse Risiken abzufedern. Es gibt allerdings Bereiche, die, wo es auch Verschlechterungen in den letzten Jahren gegeben hat und da wünsche wir schon, dass manches repariert wird. Also gerade dieses neue Sozialunterstützungsgesetz, das eben notwendig war von den Vorgaben des Bundes, hat schon nur einmal bestimmte Einzelfälle wirklich existenziell noch einmal mehr bedroht. Da gilt es darum, im Kleinen zu werken. Großes Thema in Salzburg ist die Wohnungssituation. Also da wünsche ich mir, dass die Politik noch viel aktiver wird, um einen günstigen Wohnraum, wie auch immer, zu ermöglichen. Und jetzt natürlich ganz aktuell dieses Thema der, der steigenden Preise, äh, gerade bei Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, das ist Aufgabe von Politik und somit von uns allen, dass wir da das dem gegensteuern und vor allem auch die Gruppen, die, die dadurch existenziell bedroht sind. Äh, wirklich äh, Unterstützungsangebote macht. Also da, äh, heute, meine Frau vormittag äh, hat gesagt, jetzt muss ich sogar beim Salat schon schauen. Hat früher, weiß ich nicht, im Discounter 40, 50, 60 Cent kostet, kriegst praktisch nimmer unter einem Euro. Äh, das ist, äh, für einen Großteil der Haushalte verkraftbar. Aber wenn die Gesamtsumme für Lebensmittel, was weiß ich, für alleinstehende Person bei 100, 250 Euro im Monat liegt, samt Hygieneartikel, dann merkt man das einfach wirklich bei jedem Euro. Und da, das glaube ich, ist das braucht. Entlastung Und das darf eben auch nicht nur über, über die Löhne gehen, äh, sondern muss bei den Sozialleistungen auch äh, ankommen. Und dass die Sozialhilfe seit Jahren überhaupt nicht mehr der Inflation entspricht, äh, ja, das kann man ändern.
1: Glaubst du, Kirche können nur mehr tun? Also die Botschaft Jesu ist ja, liebe deinen Nächsten, Arme sind genauso viel wert wie reiche. Wenn man jetzt aber in eine Kirche reingeht, ist da oft sehr viel Prunk und Gold. Wie lässt sich das für die vereinbaren?
0: Ich glaube, dass man es dass nicht in, in Konkurrenz äh, sehen darf. Äh, reiche Kirche im Sinn von äh, prunkvollen Gebäuden äh, und äh, Dienst an den Armen, sondern eben wie schon vom Vincent von Paul gesagt habe: äh, dienst ist Gottesdienst. Es, ist, es geht um diese Verbindung, dass wir äh, als Kirche wissen, wir können nur dann vollständig äh, dem Auftrag Jesus sozusagen gerecht werden, wenn wir äh, das Soziale, das Diakonale nicht vergessen. Bei allen, aller Wichtigkeit von schönen Feiern, von Sakramenten von äh, äh, Verkündigung, aber diese, dieses, äh, diese Nächstenliebe äh, und vor allem gegenüber den, den Schwachen, äh, das, das muss uns immer ausmachen bei allen wunderbaren Barockgängen, die um
1: Danke dir. Ähm, ich würde das Gespräch dann mit einem kurzen Wordrap Beenden. Also es gibt immer zwei Optionen zur Auswahl, du wirst eine und sagst kurz was dazu. Mhm. Okay. Am Sonntag ausschlafen oder in die Kirche gehen?
0: Ausschlafen, wenn man am Samstag vorab geht.
1: Spaß oder Maß? Spaß. Geld oder Sachspenden? Geld spenden. Wissen oder Glauben?
0: Glauben.
1: Kochen oder essen gehen?
0: Bekocht werden.
1: <lacht> Altes Testament oder Neues Testament?
0: Altes und Neues.
1: Ostern oder Weihnachten?
0: Ostern. Ostern ist das freudigste Fest,
1: den das wir feiern können. Du warst ja viel unterwegs, deswegen Hotel oder Campingplatz? Hotel. War das mal anders?
0: Äh, auch, aber selbst in Bolivien waren es billigste Hotels, aber bin kein so großer Camper.
1: Gutes tun und darüber sprechen oder lieber schweigen?
0: Darüber sprechen.
1: Gemeinsam oder allein? Gemeinsam. Franziskus oder Benedikt?
0: Äh, Franziskus. Er ja, motiviert mich in meinem Tun noch mehr als Benedikt.
1: Fast. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.